0: la iglesia conmemora a san germán de parís obispo 28 de mayo obispo martirologio romano en parís en la galia san germán obispo que habiendo sido antes abade san sinforiano de Autun, fue llamado a la sede de esta ciudad donde conservando el estilo de vida monástico ejerció una fructuosa cura de almas murió en el 576 Breve biografía. Gran parte de su vida la conocemos por el testimonio de su colega el obispo Fortunato, que asegura estuvo adornado del don de milagros. Nació Germán en la Borgoña, en Autun, del matrimonio que formaban Eleuterio y Eusebia en el último tercio del siglo V. No tuvo buena suerte en los primeros años de su vida, carente del cariño de los suyos, y hasta estuvo con el peligro de morir, primero por el intento de aborto por parte de su madre y luego por las manipulaciones de su tía, la madre del primo Estratidio, con quien estudiaba en Avalón, que intentó envenenarle por celos. Su pariente de Lacy, con quien vive durante 15 años, es el que compensa los mimos que no tuvo Germán en la niñez. Allí sí que encuentra amor y un ambiente de trabajo lleno de buen humor y de piedad propicio para el desarrollo integral del muchacho que ya despunta en cualidades por encima de lo común para su edad. Con los obispos tuvo suerte. Agripín, el de lo ordena sacerdote solucionándole las dificultades y venciendo la resistencia de Germán para recibir tan alto ministerio de la iglesia. Luego, Nectario, su sucesor, lo nombra Abad del monasterio de San Sinforiano, en los arrabales de la ciudad. Modelo de Abad, que marca el tono sobrenatural de la casa caminando por delante con el ejemplo en la vida de oración, la observancia de la disciplina, el espíritu penitente y la caridad. Es allí donde comienza a manifestarse en Germán el don de milagros, según el relato de Fortunato, por lo que cuenta su biógrafo, se había propuesto el santo abad que ningún pobre que se acercara al convento a pedir se fuera sin comida. Un día reparte el pan reservado para los monjes porque ya no había más. Cuando brota la murmuración y la queja entre los frailes que veían peligrar su pitanza, llegan al convento dos cargas de pan y al día siguiente dos carros llenos de comida para las necesidades del monasterio. También se narra el milagro de haber apagado con un roción de agua bendita el fuego del pajar lleno de heno que amenazaba con arruinar el monasterio. Otro más y curioso es cuando el obispo, celoso que de todo hay las cosas buenas que se hablan de Germán, lo manda a poner en la cárcel por no se sabe qué motivo. Quizá hoy se le llamaría incompatibilidad». Las puertas se le abrieron al estilo de lo que pasó al principio de la cristiandad con el apóstol, pero Germán no se marchó antes de que el mismo obispo fuera a darle la libertad. Con este episodio cambió el obispo sus celos por admiración. El rey Childerberto usa su autoridad en el 554 para que sea nombrado obispo de París a la muerte de Eusebio y además lo nombra limosnero mayor. También curó al rey cuando estaba enfermo en el castillo de Celes, cerca de Melún, donde se junta el Yona y el Sena con la sola imposición de las manos. Como su vida fue larga, hubo ocasión de intervenir varias veces en los acontecimientos de la familia real. Alguno fue doloroso porque un hombre de bien no puede transigir con la verdad. A Cariberto, rey de París, el hijo de Clotario y, por tanto, nieto de Childeberto, tuvo que excomulgarlo por sus devaneos con mujeres y las que va uniendo su vida después de repudiar a la legítima Ingoberta. El buen obispo parisino murió octogenario el 28 de mayo del 576. Se enterró en la tumba que se había mandado preparar en San Sinfroniano, el abad Lanfrido traslada más tarde sus restos, estando presentes el rey Pipino y su hijo Carlos a San Vicente, que después de la invasión de los normandos se llamó ya San Germán. Hoy reposan allí mismo y se veneran en una urna de plata que mandó hacer a los orfebres el abad Guillermo en el año 1408. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Unidad en el amor. Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26, jueves séptimo de Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, que te descubra, que te conozca y te ame más y más, que descubra tu voz, que vea tu voluntad y que te agrade cumpliéndola. Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo, en ti, somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Este Evangelio es tomado de entre las diferentes palabras que nuestro Señor le dirigió a su Padre Celestial en los cortos momentos previos a los tormentos de la redención. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Qué hermoso es pensar que en esas horas amargas de agonía al final de la vida terrenal de nuestro Señor y Redentor, el recuerdo de nosotros estaba muy presente en su mente divina. Nos tenía tan verdaderamente presente que, inclusive, reza por nosotros, puesto que antes de que hubiésemos nacido, él ya nos conocía Y antes de que hubiésemos existido Él ya nos amaba Con un amor eterno e infinito Cristo Jesús reza Para que seamos uno en Él Y en Él en el Padre Como Él es uno con el Padre Qué importante es esto Especialmente en estos tiempos difíciles Que como humanidad estamos viviendo Ser uno estar unidos unidad el ejemplo que nuestro señor mismo nos coloca en su propia unidad con el padre unidad indivisible y perfecta gracias al amor lo que verdaderamente nos puede unir con nuestros seres queridos nuestros conocidos y con nuestro prójimo es el amor el verdadero amor es aquel que se olvida de sí mismo para poderse dedicar plena y totalmente sin reserva alguna al bienestar del amado. Dios Padre tanto amó el mundo, o sea, a nosotros, que entregó a su Hijo único en nuestro rescate. Y nuestro Señor nos ama de igual manera que se entregó a sí mismo en el sacrificio de la cruz por nuestra salvación. No tengamos miedo de amar sin medidas, sin límites, aunque terminemos ante los ojos del mundo sin nada, puesto que es entonces cuando estaremos seguros que grande será nuestro tesoro en el reino de los cielos. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, «Que todos sean uno». ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marinos, las estrellas, invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con él a bordo, no se naufraga. Momento de oración de su Santidad Francisco, 27 de marzo de 2020. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Señor, gracias por haber pensado en mí en tus últimos momentos de vida, pues esto me demuestra verdaderamente cuánto me amas y el motivo real de tu muerte en el madero de la cruz, mi salvación. Gracias, dulce Jesús mío, por haber rezado por mí ante tu Padre y nuestro Padre que está en los cielos, puesto que soy débil y pecador, necesitado de tu oración y de tu gracia. Señor mío y Dios mío, quiero amar, pero amar de verdad. Hasta este momento, mi amor ha sido siempre muy pobre e incluso egoísta. Amando con la intención de recibir algo a cambio, ahora, Señor, Ayúdame con tu gracia y enséñame con tu ejemplo a amarte a ti a través de mis hermanos, los hombres, con un amor desinteresado. Quiero amar, amar y solo amar, siguiendo tu ejemplo hasta entregarme totalmente por quienes amo y quienes desean mi amor. Sé que al atardecer de la vida, en el juicio, me preguntarás acerca del amor, de cuánto amé. Te amo, Señor, ayúdame. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy haré un pequeño sacrificio que alegre a uno de mis seres queridos. Despedida. Te damos gracias, Señor